0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez a série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador Episódio 92, hoje eu, Ramon Ducine, Thiago Zalinski, Henrique Boechat Vamos dar continuidade ao que a gente fez na semana passada né? Se na semana passada a gente falou sobre formas incríveis de abrir um disco né? Ou seja, uma primeira frase incrível, um primeiro verso incrível Hoje nós vamos fazer o contrário, nós vamos falar sobre grandes faixas de encerramento, ou grandes formas de encerrar um disco, né, enfim uh, Fazendo um contraponto com o episódio da semana passada Antes da gente começar, vale a pena também fazer o pedido de sempre, né, por favor Inscrevam-se aqui nesse canal, se gostarem de ver no YouTube, estamos lá também Disco Voador Podcast, no Instagram, arroba Disco Voador Oficial e aqui nessa plataforma de streaming, segue a gente, é muito importante para que a plataforma mostre nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Certo? Bom, eu acho que da mesma forma que começar um disco de uma, de um, com uma frase ou com um verso muito marcante, a gente também tem que pensar em formas de encerrar um disco com um verso, com uma, com uma frase ou com, sei lá, um conceito muito marcante, né? A gente aqui vai enumerar formas marcantes ou incríveis da gente encerrar o disco, pode ser uma frase, pode ser uma música, pode ser um verso, enfim. Mas acho que a, 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 o grande lance é saber encerrar o disco, porque muitos discos começam de forma brilhante e derrapam pelo caminho. Aqui a gente vai pontuar alguns que não têm essa derrapada. Eu vou começar com, com o primeiro, talvez seja o, 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 menos, o menos conhecido aqui de todos que a gente vai falar, mas eu acho importante a gente citar esse também, porque é um disco muito completo, né? muito, muito bem amarrado, tanto na capa como nas músicas, e um dos pilares aí do, do rock progressivo. Né? Ah, uma das coisas mais impressionantes que o rock progressivo já já colocou no mundo, né? Ainda que haja ali uma outra polêmica se é ou não é rock progressivo, mas eu estou falando da faixa de encerramento do disco de estreia do King Crimson, né? In the Court of the Crimson King, que justamente é o nome da faixa que encerra o disco, né? Uh, eu acho que tem uma um poder ali, uma potência nessa faixa que Vale tudo o que aconteceu antes, né? Claro, tem outras músicas excelentes no disco, como 24th Century, Skizoid Man, enfim. É, é, como eu disse, é um disco muito definitivo para o rock, e essa faixa de encerramento, essa, essa forma de encerrar o disco, principalmente quando, vem a, a, quando eles cantam a música toda, tocam a música toda, depois faz um silêncio, entra uma flautinha ali bem... Bem pastoral, vamos dizer assim, a palavra do dia, hein, Thiago?
1: Pastoral é brincadeira, é. vai.
2: <risos> pastoral.
0: É, e aí depois a banda entra de novo fazendo aquele, aquele tema, né? Poxa, eu acho que é uma forma incrível de encerrar um disco e é a minha primeira contribuição aqui do dia.
1: Rápida, e a sua, polêmica, rápida polêmica. King Crimson é uma daquelas bandas que não tem disco ruim? Então esse silêncio,
0: esse silêncio eu acho que diz muito, né? Eu vou cravar aqui, não tem disco ruim.
1: Eu não sei, eu não sei. Ah, Me fala um disco ruim do King Crimson, vai? vai lá, não, vai.
0: não, olha só, olha só. Eu quero me defender aqui. Né? Acho que vale a pena aqui uma defesa. Eu acho que o King Crimson, todos os discos dele são tecnicamente espetaculares, né? Mas eu acho que tem alguns discos que têm um brilho, um charme maior que, que outros. <risos> isso que eu quero dizer. Pronto. Agora, tecnicamente, todos são perfeitos. Concordo contigo.
1: Até os anos 80? Sim, até os anos 80, concordo. Que eu mais gosto. Esse que você falou é, é Greatest Hits para mim. Tá boa.
0: É, esse, esse que eu falei é o primeiro, né? Mas Sei, é.
1: uh, os anos 80 e
0: os, as coisas... O pouco que eles lançaram nos anos 90 poderiam ser até outra banda, mas não são e são igualmente, igualmente perfeitos. Mas discos como por exemplo o, o, o segundo né acho que é, acho que é Islands né o segundo é Islands você sabe é um disco que é um disco que tem um charme para mim um charme menor do que os, do que o outro sabe do que o Red o Red para mim é, é porra
1: é muito ah, essa trinca aí do Red do Red é, bom mudamos de assunto, né, o, o, o podcast
0: Verdade, é verdade. A Três discos que... para conhecer aqui em curso, <risos> vai <ser essa> <risos> Já teve esse não, né? Mas, mas é isso aí, gente. Vamos, vamos lá, Thiago. Qual é a sua aí? O que eu você não vou, a sua, Acho que é outro programa. O momento para encerrar um disco
1: preferido, o primeiro do dia. Tá, essa foi... Confesso que essa foi difícil, mas eu tentei pensar umas coisas aqui não muito óbvias também. Até a página 2. Porque a primeira banda que eu vou falar né, é super óbvia e dentro desse, desse escopo Eis aí mais uma palavra, né? Dentro desse escopo de bandas que não tem disco ruim está o Led Zeppelin, que é a banda que eu vou falar agora. E a faixa que eu escolhi, aí sim, não tão óbvia, que é Sick Again, faixa que encerra o Physical Graffiti.
2: Excelente.
1: Que é, né? que é um disco acima de qualquer suspeita, é um disco que não tem uma música mais ou menos, não tem um momento esquisito. E é um disco cheio de letras assim um pouco mais densas. Tá? Se você fizer uma análise em detrimento aos outros discos do Led Zeppelin com letras uh, tipo os "Binalong Time, Since the Rock and Roll, né? que é assim, beira o, beira o bobão, né? Isto posto um dos maiores clássicos do rock, mas a letra realmente não é grande coisa. Voltando para Sick Again, que é uma letra que fala um pouco do, do, de, de como Robert Plant se sentia é triste até a página 2 também, não sei, né com, com, com as grupos e com as garotas muito novas que ofereciam, vamos dizer assim, serviços os rapazes do Led e como ele se sentia mal vendo esse tipo de coisa acontecendo e tudo e, 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 e o quanto aquilo incomodava, né meninas de... de... De 12, 13 anos fazer. Tem até uma parte da letra. Vou ter que abrir a letra aqui, eu não lembro da letra toda. Tem até uma parte da letra que fala exatamente sobre isso, né? Da, da menina, no momento, ter 12, da outra já ter 13 e... Né, passar por esse tipo de coisa. os anos 70, realmente, era um lixo, né? Se for ver. É, deixa eu ver o trecho aqui da letra. Parada parada parada. Não, veja. Ah, tem sim, cara. From the window of your rental limousine, a car pretty blue eyes. One day soon you're gonna reach Sixteen Painted Lady in the City of Lies. Aí você vê numa tradução de padaria aqui. Na janela da sua limusina, lugar e vi seus belos olhos azuis. Um dia você chegará aos 16 dama pintada na cidade de mentiras. Né? A última frase do da música, que é assim, o encerramento do disco, ok, é, é o Robert Plant fazendo onomatopeia. mas vamos vir para a anterior, né? Que é, você sabe meu nome? Eu pareço mesmo? Você sabe que eu sou aquele que você quer? Eu devo ser aquele que você precisa. Então é o Robert Plant criticando e, e, e ao mesmo tempo ficando meio assustado com esse tipo de coisa. E o Led Zeppelin, para quem conhece um pouco da história do Led Zeppelin, teve várias acusações de, 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 né, de coisas com menor de idade, com grupo e blá blá blá. A Inglaterra nos anos 60 e 70 realmente não era um lugar easy living, no final das contas. Então isso é uma letra que fala um pouco da indignação do Robert Plant em relação a esse cenário. Indignação, de repente, do Robert Plant, né? porque os outros membros da banda não sei se estavam tão indignados assim, mas acho que é, um, é uma pincelada, uma pinçada, na verdade, a pincelada é, é, já é com o Robert Plant. É uma pinçada curiosa, né? Sick Again, do Physical Graffiti, um daqueles discos que não tem música ruim.
0: Você, Henrique, qual é a primeira que você separou para a gente hoje?
2: A primeira, eu acho que é a mais óbvia de todas, mas eu realmente eu não, não poderia deixar de, de, de citar porque está entre os é, é uma música de um dos meus, meus grupos preferidos e é um dos meus discos preferidos que é a música de End dos Beatles que é não só uma forma uma das melhores formas de se terminar um disco como se terminar uma carreira. É, tudo bem, você pode falar, ah, mas a última música do Abbey Road não é The End, é Her Majesty, tudo bem, é Her, Her Majesty, mas é, é, eu acho que Her, Her Majesty é mais uma faixa bônus, um fim falso, alguma coisa assim, uma coisa que, ah, vamos botar logo essa música também, o disco tá pronto, não tô dizendo que foi assim, mas parece que é desse jeito, mas todo mundo concorda que The End, como a música The End, é como se fosse realmente o fim de tudo, foi o fim de tudo o é, nome diz nome já diz e a segunda parte da pequena letra né que são só seis versos mas a segunda parte os três últimos versos traz uma traz uma uma, 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 uma mensagem muito bonita que é And in the end, the love you take is equal to the love you make ou seja no, e no fim o amor que você tem é igual ao amor que você dá que você faz e tudo mais. Então, você vê uma banda como os Beatles terminando a sua carreira com um disco, assim, perfeito, pera perfeição, se, já, se não é perfeito, e com uma, uma mensagem bonita como essa, simples e bonita. Então, é algo, assim, de, de, de se admirar, né? de se admirar mesmo. Por mais que Her Majesty seja a última música, mas eu acho que The End é que está fechando mesmo, passando a régua naquela carreira fantástica dos Beatles. Não tem como... Não tem como ter sido melhor.
0: Vou pegar carona nos Beatles, então, e falar sobre o encerramento de, de Sgt. Peppers, Lon Lonely Hearts Club Band, de 1967, né? A última faixa, a Day in the Life, que tem uma, um, um impacto justamente por ter trazido na, na, na sua concepção e na sua gravação inovações que mudaram a, a, o rock, né? Uh, o uso exacerbado ali daquela orquestra, né? A música com um, uma espécie de um interlúdio ali totalmente diferente do, do tema principal, como se fosse literalmente um sonho, né? Uh, o John Lennon conta as coisas que ele estava contando lá, a orquestra entra e é como se fosse um sonho, Paul McCartney contando o que se passava, enfim, e depois a, a, a música volta o tema principal, né? E eu acho que certamente essa... o disco mudou a história do rock E essa música mudou a história dos Beatles Porque acho que foi a coisa mais revolucionária que eles fizeram até então E colocaram de forma brilhante para encerrar um disco brilhante E você, Thiago? Segunda
1: Rapaz, você sabe que eu fiquei na dúvida aqui e aí eu precisei consultar para ver se... se era isso mesmo, mas vamos lá. Eu vou de Diary of a Madman, que é a última faixa do disco Diary of a Madman, do Ozzy Osbourne. E de cara, meu disco favorito do Ozzy. Tá? É... é o meu favorito desde sempre. Eu... eu sempre acompanhei toda a discografia do Ozzy com muita atenção. E, na verdade, essa letra, não é letra nenhuma do Ozzy é do Ozzy, né? Vamos, se a gente for colocar isso em pratos limpos. Essa letra é do Bob Daisley, que é um grande do letrista, compôs um monte de coisa. Todas as coisas mais, assim, rebuscadas da discografia do Ozzy, que não sejam, não sejam de autoria dos, dos, dos guitarristas que com ele estiveram, são do Bob Daisley, a grande maioria. E, no caso de Dyer of a Madman, o, o disco da, contextualizando né o disco Dyer of a Madman. É o segundo disco do Ozzy, é um disco ainda com o, o, o gênio, com, com G maiúsculo. Randy Rhodes na guitarra, o cara definitivo, seminal para a história da guitarra heavy metal. E o Dire of a Madman já é um disco um pouco mais rebuscado, do que, apesar de ter sido gravado às pressas e ter momentos assim de de que a, a burilagem poderia ser um pouco maior, talvez na mixagem. A tá? burilagem é do caralho também, hein? A burilagem é, vou... pode é ser assim, um pouco mais. Eu burilo, tuburila. É o burilo menício, burilo, né? Aquele burilas, ator, né? Isso.
0: Ele burila, isso. nós burilamos, vós burilais, burilais eles, burilam. eles burilam
1: Vem daquele ator, né? O burilo menício. Essa piada realmente faz condição. Voltando pro Ozzy aqui. É... O Noronha já pegou a baqueta da batela ali. Não se anima, não, Noronha Hoje não vai ter. Não vai ter isso, não. Hoje tá a toque de caixa. Então, o é encerramento do disco é com Diary of a Madman, que é a faixa título, que é uma faixa totalmente tensa, né? Começa com um estudo de violão, do, uma adaptação de um estudo de violão do Léo Brouwer. E a letra toda fala de um cara que tá preso em um hospício, né? O diário de um, um louco. E a última, o, os dois últimos versos são bem impactantes para mim. É, Voices in the darkness scream away my mental health. Can I ask a question? To help me save me from myself. Aí tem, para finalizar, Enemies fill up the pages, are they me? Monday to Sunday in stages, set me free. Tradução de padaria aqui a lá, Alberto Brizola. Essa ninguém vai lembrar, Alberto Brizola, hein? Vocês são jovens, vocês não sabem dessas coisas. Vozes na escuridão expulsam minha saúde mental. Posso fazer uma pergunta? Para ajudar e a salvar a mim mesmo? Inimigos preenchem as páginas, eles são eu? De segundo a domingo em etapas, libertem-me. Pô, é... eu não sei onde é que o Bob Daisley andou antes de fazer essa letra. Mas é o negócio de arrepiar. Se você, você entra mesmo no... no espírito da coisa, é, é um puta de um encerramento de um disco de um cara que. O Ozzy, o apelido do Ozzy durante muito tempo foi Madman. Então, assim, eu acho que tem. faz muito sentido. Então, minha escolha foi essa. Dire of a Madman encerramento do álbum Dire of a Madman de Vocês Sabem Quem.
0: Henrique, encerrando a segunda rodada, qual é a música que você escolheu?
2: É a última música do Dark Side of the Moon, Eclipse. Na verdade, o Dark Side of the Moon, como, como muitos sabem, ele traz as temáticas assim, de tudo que, ou quase tudo, que meio que deixa o ser humano louco, né? que deixa o ser humano estressado, que é o dinheiro, que é a ganância, que é o envelhecimento, no o Roger tempo Waters, <risos> Mais uma dele A gente
1: não passa um programa sem falar de Roger Waters É impressionante
2: eu acho... A gente ama Roger Waters, é isso aí claro. <risos> Então, fala do envelhecimento Fala é, é, de todo, do, do, da ganância De tudo né? Da morte Do nascimento também Como o disco começa da loucura E eu acho que todas essas Coisas ruins né? que, que o disco que O disco aborda como conceitos eu acho que seria justamente o lado oculto da lua, aquela coisa que está escura, sombria né? Tá aquela é, é algo que a gente não quer ver e no e na música Eclipse eu acho que o Roger Waters na letra ela é, é uma música maravilhosa para você encerrar o disco qualquer disco né? você ouve a música, é realmente um final apoteótico de do Dark Side of the Moon e ele amarra direitinho tudo que acho que tudo que que permeia esse disco em termos de mensagem, né, então, assim, é, eu vou já falar a tradução do, 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 do último verso, tirando porque tem um finalzinho que é uma pessoa que fala, né, posso até falar também, mas o último verso fala assim, já traduzido, né, tudo que é agora, tudo que já foi, tudo que já vem, e tudo debaixo do sol está sintonizado, mas o sol é eclipsado pela lua, ou seja, se o sol é eclipsado pela lua, é, é, tudo fica realmente sombrio, tudo fica, é, por mais que a gente tenha aquele sol, aquela coisa do, da, das boas vibrações, todo, aquele nosso lado sombrio, ele tá lá, e ele aparece às vezes, a é questão da ganância, a é questão do tempo que corre, e a gente tem que fazer o possível, é, quando quando o trabalho está feito, está na hora de começar um outro trabalho, como como está como em brief então é, é toda essa corrida pela vida e você passa pelo, pelo pela loucura, pela ganância e tudo mais. E eu acho que esse finalzinho fala tudo. Por mais que a gente tenha o sol aqui dando um, um, um alívio para gente, a gente tem que saber que mesmo isso é equilibrado pela lua. Né? A lua é, é, tira a luz do sol e aquela, todas aquelas coisas sombrias aparecem. Pode ser uma coisa, algo negativo, mas é o conceito do disco. É um disco maravilhoso, mas que também faz a gente a gente pensar, a gente prestar atenção nessas coisas. Né? Então, eu acho que é um, é um disco perfeito, maravilhoso, mais outro disco perfeito. É, eu, eu acho que eu não estou nem saindo da obviedade, eu acho que é difícil a gente não falar desses discos né num, num episódio como esse. E acaba dessa forma assim magistral, não deveria ter acabado de outra forma. Né? Então, mais um ponto aí para o Roger Waters.
0: Eu vou encerrar a minha participação aqui nesse episódio, então, com a terceira música que eu escolhi para esse, esse episódio, né? Falando sobre outra música que eu também acho perfeita. A gente, pelo menos eu, acabei falando duas, acabei falando uma do progressivo aqui, vou acabar falando a segunda, que é Supper's Ready, né? O encerramento do disco Foxtrot, do Gênesis. Uh, é uma daquelas músicas super épicas com mais de 20 minutos aí de execução e dividida em várias partes, né? E, e acho que cabe destacar também para contextualizar quem nunca ouviu é uma música que começa parece ser muito folclórica, parece ser muito uh, com elementos assim muito muito como é que se diz uh, que não é real? Me fugiu a palavra. Fala aí, gente.
1: Imaginários, muito
0: imaginários assim. Mas no final tem, no final é o quê?
2: Lúdicos. Lúdicos, é
1: exatamente. Assim. Lúdico. Vamos trocar a palavra de hoje para lúdico. Tá bom. Cada um falou uma. Eu falei utópico, mas não, não
0: é lúdico, tá certo? É lúdico, é. E no final tem a parte apocalíptica, né? a, a, a parte mais assim, a conclusão de tudo, que tem um, um verso que, que diz assim, senhor dos senhores, rei dos reis, ele voltou para liderar, para levar essa criança para casa, para levar para Nova Jerusalém. Né? Enfim, tudo a ver com, com o apocalipse em si e meio que virando de cabeça para baixo toda a construção da música do início. Eu acho que é um, um dos pilares aí do progressivo, uma das grandes músicas do rock progressivo, o momento ali apoteótico do, do Peter Gabriel se fantasiando e interpretando essa música como ele fazia com, com muita justiça, né? E acho que é uma forma perfeita de encerrar um disco de progressivo, né? Uma faixa muito longa, a execução técnica... Genial de todos da banda Sobretudo do Phil Collins né, Na bateria Uma letra totalmente Complexa né, Com muitas interpretações Com muitas coisas acontecendo E esse final aí apoteótico Com essa mensagem
1: Tiago Zalinski Sua última contribuição no episódio de hoje Bom é... é bom frisar também que o Peter Gabriel Usava a fantasia do Carreta Furacão Nessa época né? Era é muito legal. Entendido, realmente muito, Era aquela muito...
2: flor ou a, ou a raposa? Raposa, raposa.
1: raposa era, era raposa, era foxtrot, não é, Ramon? Você que é o um cara Trot, que tem né? o seu corpo é, um tatuado era... de Gênesis aí?
2: Exatamente. Inclusive
0: eu tenho essa raposa tatuada. É do foxtrot, sim. Trot, sim.
2: É. é quase um álbum de figurinhas aí. E só eu, e
1: Henrique e Carol soubemos onde é essa tatuagem da raposa. Mas vamos lá.
2: Eu, eu não sei não, eu não sei não. Não
1: bota nessas paradas ah, não, Henrique. Então, não tira o corpo fora dessa agora, essa altura. Fala sério, cara. In Inclua fora dessa. 92
0: <risos> episódios depois, ele vem querer dizer que não sabe onde é a tatuagem, ah, né? Para
1: aí, Henrique, porra. <risos> nossa, nossa, loucão, nossa, bom, nossa, pelo nossa. amor de Deus, cara. Fala sério, cara. Eu, hein. Então é. tá, mas ó, o, meu, o meu... Eu não vou me prolongar muito, não. O meu último disco é... O meu último última música, última faixa, vem do disco Innuendo do Queen e a faixa é The Show Must Go On. Bom, ah, claro. ainda é um pouco de, quer dizer? ainda não, para quem pesquisa um pouco sobre a história da música do rock, do pop rock, aí sabe que esse foi o último disco do Freddie Mercury uh, à frente do Queen e a letra de Show Must Go On ela diz exatamente ela, ela traduz o que o título apresenta, né? O show deve continuar. Teve até aquela regravação feita pelo fundo de Quintal, né? O show deve continuar. Oh, mentira, não foi, né? E aí... Não foi, não foi não, gente. Daqui a pouco... E esses caras não sabem nada. Começa aqueles caras. E realmente é um, é um Fred debilitado. É um Fred... Você pode ver nos vídeos do, dos clipes do, dessa época, né? De These are the days of our lives. De I'm going slightly mad, que é o... Que é a minha música favorita desse disco, inclusive. Se demole, uma das minhas favoritas do Queen. Mas voltando para Show Must Go On... Caramba, né? É, Inside my heart is aching, My makeup may be flaking, But my smile still stays on. Essa não é nem a última, 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 última frase do, da música, não. A última frase da música, é, se não me engano, é... I'll top the bill, I'll overkill, I have to find a way to carry on, quer dizer. Tipo assim, é... Eu vou, eu vou arrasar, né? I'll, I'll, I'll overkill. Tem que achar um jeito de continuar. Acabou que, infelizmente, o Fled foi vencido pelo, pelos vídeos da Hades, Mas achou um jeito de continuar, né? Porque você pega aí o Queen, o Queen é uma das bandas de rock que, que, que mais tem notícia de streaming, de download, de, de venda. O próprio Queen ainda tá aí em atividade com... Primeiro com o Paul Rogers, agora com, com o Adam Lambert e tudo. Tem o Queen extravaganza, que é um uma banda tributo ao Queen, chancelada pelo Roger Taylor e pelo Brian May e tudo. Tem inúmeros covers do Queen rodando por aí, lotando, é, lotando espetáculos e tudo. Então, de uma certa forma, o Fred continuou, conseguiu continuar com o que ele queria continuar, deixando o legado da música, que é eterno, né? Parece super cafona a gente falar isso, mas a verdade é essa. E show must go on do Queen, do disco Inuendo, puta de um disco, inclusive, é, é a minha última escolha.
0: E falando em faixas de encerramento, Henrique, encerra aí o episódio de hoje com a tua contribuição final.
2: Eu vou encerrar da mesma forma como eu encerrei o anterior, falando de uma música do Rush. Estava me lembrando, durante o episódio, nossa gravação agora, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito do Rush. Desde quando eu ouvi a primeira vez, eu achei uma música que tem uma melodia muito bonita, já começa com uma melodia muito bonita, que é a última música do Counterparts, que é Everyday Glory. Eu acho essa música maravilhosa Tem uma letra fantástica Uma letra que fala de alguns cenários Tristes e tudo Mas ela, ela diz que por mais que é, é, tudo possa estar dando errado A gente tem que é, é, acreditar em nós mesmos Nós temos que acreditar em nós mesmos Para fazer um futuro melhor E até mesmo passar isso para outras gerações Tanto que o último A última estrofe Eu já vou falar a tradução né, Porque a letra é só buscar mas é, a, a tradução, é, é, a letra é muito bonita. É né? mais, uma, mais uma, uma, uma um trabalho fantástico do Neil Peart, né como letrista. Fala assim, se o futuro parece escuro, somos nós que devemos brilhar. Se não há ninguém no comando, somos nós que traçamos o, o caminho. Embora vivamos em tempos difíceis, somos nós que devemos arriscar. Embora saibamos que o tempo tem asas, somos nós que, de, somos nós que devemos voar. É muito bonito isso, né? Você vê que é uma forma bacana de terminar um disco também, assim como as outras que a gente falou, e, e trazendo, por mais que, que os tempos possam estar difíceis e tudo, a gente tem que encarar tudo isso e, e botar para quebrar, entendeu? Então, é, é, um, é um tipo de mensagem que ela nunca envelhece. Esse disco é de 1993, aí vai fazer 30 anos, mas se a gente colocar só esse pedacinho que eu falei agora, em qualquer situação que possa estar acontecendo agora, ela está bem atual. Então, é, é além de ser uma música muito bonita, ela traz na letra dela alguns cenários assim, tristes, problemas de família e tudo mais, mas é o, o, o é esse esse é o, o... Mais uma palavra. O âmago. Esse é o âmago da música. Oh, é a,
1: é a... Eu adoro o
2: âmago. <risos> Essa é a essência da música. Então, é, é... eu lembrei dessa canção agora, segundo assim, quando estava gravando, Estava olhando os discos aqui, eu tenho falei, pô, lembrei, Counterparts, tem uma música muito foda no final, e, e vou botar essa. Então, essa aí, Everyday Glory, quem ainda não ouviu, ouça e acompanhando a letra, para vocês uhum. verem o que, que eu estou falando. É muito, muito bonita a música.
0: O âmago do, do Abduzidos é exatamente isso, a gente ir a gente fazendo o episódio, lembrando, tendo ideia e colocando coisas que não estavam previstas. A coisa mais, mais uh, corriqueira aqui desse, dessa série é isso, né? a gente programa alguma coisa, pensa e chega na hora, vem outra ideia e a gente acaba falando.
2: E trazendo palavras novas para os nossos ouvintes. E, e trazendo palavras
0: <risos> novas, ampliando o leque
1: de palavras, né? O Exato. leque, o vocabulário. Vem cá, nós vamos ouvir o quê?
0: Cara, vamos, vamos sair da, da obviedade, vamos botar essa do Rush. Aí, também, não vou, também não vou falar para a gente botar Super Red, que são 27 <risos> minutos aqui para pessoal um ouvir. podcast né? aí.
2: É, bota é do um Rush, podcast. bota
1: do Rush. Maravilha, então.
0: Pede pro Noronha, dá um cutucão nele aí, que essa hora assim ele tá
1: roncando. Não, Fala não, que essa, a última hora... É do essa hora, essa é... hora, ao momento da gravação desse disco, ele tá saboreando aqui uma, uma, uma coxa de frango do almoço. Com... Agora... Almoçou
0: cedo, então, hoje, porque não, domingo costuma passar três e
1: meia. Entenda bem, ele almoçou cedo, porque ele é um cara que tem hábitos matinais, né, compra jornal e tudo. Agora, ele tá saboreando essa coxa, assim, como se não houvesse amanhã, que ele ia pedir, inclusive, o Noronha pra lavar essa mão antes de mexer no meu
2: na minha coleção de discos aqui, né? Porque e cuidado, e cuidado também para não derrubar a taça de cidra em cima dos discos, né?
1: É, exato. Coisa que já aconteceu <risos> inclusive em uma outra gravação, mas tudo bem. <risos> Valeu, galera. Obrigado aí. Vamos ouvir
0: a faixa que o Henrique sugeriu. Obrigado por terem acompanhado a gente aqui nesse episódio. Até semana que vem com o episódio 93. Valeu. Valeu, um abraço.
1: Valeu, Henrique. Chama a faixa aí pra gente encerrar, vai. Faixa, faixa. Não, não era isso, né? Vem, faixa. Depois eu digo que eles sabem onde é que tá a tatuagem, vocês não gostam.
2: É, não, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui uma... uma...
1: Não precisa ser, Bom, e você eu... precisa fazer é, 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 curso de encenação na Cal também, né, Henrique? É só chamar a Não, faixa, não, não, não.
2: não. E para terminar o nosso nosso podcast nosso episódio acho que nada melhor do que a gente ouvir Everyday Glory para quem ainda não conhece conhecer e para quem já conhece relembrar
3: Esse
1: gostei aí. da entonação tá porra loucura é porque tá? eu tô resfriado porra praticamente Wolf um, Maia. praticamente um, um Alberto Brizola vai então tá bom porra Você falou